0: A A do governo... preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores
1: do Poder. Apresentação Guilherme Macaossi.
2: 14 horas e um minuto está começando aqui nas ondas da rádio Bandeirantes mais uma edição do Bastidores do Poder. Lembrando que vai ao ar hoje a partir das 20 horas no canal do YouTube da Band, o Band Eleições. Edição essa última gravada com o senador Luiz Carlos Reins, que é pré-candidato ao governo do estado pelo Progressistas. A entrevista conduzida por mim e por Osiris Martins. Ela foi ao ar ontem à noite depois do Jornal da Noite e a reprise estreando no nosso canal no YouTube Bandear a partir das 20 horas. Fiquem ligados, portanto. Bastidores do Poder no Ar, neste dia 12 de julho de 2022, dia de muita instabilidade climática, tivemos chuvas fortes ontem à noite, a mudança de tempo, ontem foi um dia agradável e quente, hoje já está um dia mais frio. Vamos acompanhar também as informações do tempo ao longo da edição. Eu sou Guilherme Macalossi, este programa tem a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro, coordenação de redação Vicente Medeiros, coordenação de jornalismo Osíris Marins, direção-geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo aplicativo Band Rádios, você faz o download no seu smartphone e acompanha a nossa programação. É isso mesmo, faça o download no seu smartphone. O app Band Rádios, a programação da Band 24 horas por dia na palma da sua mão. E o canal no YouTube Band RS. Se inscreva, clique no sininho para receber as notificações com as lives. Você que está chegando das lives do Apito Final, do Entre Amigos e do Donos da Bola. Sejam muito bem-vindos. Você pode deixar o seu comentário através do nosso chat ou então participar pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949. Lembrando que as mensagens sempre por escrito ao longo do programa, nós vamos lendo elas aqui para vocês. Queria agradecer a mensagem do Christian de Lima Ricardo. Ele disse que a edição de ontem do programa estava sensacional, uma edição educativa do programa. Obrigado, Christian, pela audiência, pelo prestígio. Vocês também podem, aliás, deixar os comentários nas edições através da área de comentários. O programa de hoje vai falar sobre orçamento secreto, lei de diretrizes orçamentárias, sobre votações na Assembleia Legislativa que estão acontecendo nesse momento. A nossa repórter Luísa Schimmer está na Assembleia Legislativa, ela vai fazer entradas direto da, legisla... da... da nossa Assembleia Legislativa para trazer as atualizações das votações, última sessão antes do período de paralisação dos trabalhos da casa... E também vamos falar sobre educação, a secretária Municipal de Educação de Porto Alegre falará aqui sobre o projeto que faz a reorganização do Conselho Municipal de Educação e também sobre inflação sobre alimentos. O Darlan Parlarini, secretário-executivo do Sindilat, fala sobre especificamente a elevação brutal no preço do leite. Tudo isso e muito mais ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. Muito bem, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada no Congresso Nacional. Havia um aspecto, um elemento presente nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias que chamou a atenção porque tentava-se institucionalizar um mecanismo, um mecanismo que hoje se notabilizou e que nós sabemos muito bem, é utilizado para coaptação. As emendas do chamado orçamento secreto. As emendas de relator. Eu já falei sobre elas aqui em diversas oportunidades. O orçamento secreto foi denunciado através de uma série de reportagens do jornal Estado de São Paulo. Eu expliquei aqui como é que funciona a questão das emendas dentro do Congresso Nacional. Qual é a previsão legal? Existem as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Dessas três, uma delas está fora de uso, que é a emenda de comissão. As demais, elas são impositivas. Portanto, o governo tem que pagar. É direito dos congressistas indicar uma cota de emendas. Ocorre que a emenda individual, e nem vou entrar no debate sobre elas, se é justo, se é correto, se cabe, se não cabe, eu tenho a visão de que não deveria existir. Mas as emendas individuais, as emendas de bancada, elas, pelo menos, têm um aspecto de transparência. A indicação se dá por vias formais. E, portanto, qualquer cidadão pode rastrear a sua origem e aplicação. E é isso que a Constituição manda, porque existem princípios que devem ser seguidos. Pois bem, o orçamento secreto, as emendas chamadas RP9, que passaram a ser usadas e que viciaram o Legislativo, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, elas conspurcam esses princípios constitucionais. Conspurcam esses princípios constitucionais porque elas funcionam desde fora dos critérios que são aqueles chamados os critérios legalistas. A discricionariedade aqui ela é subjetiva, ela não atende os preceitos, ela é feita ao pé do ouvido e por isso se transformou em instrumento, por óbvio, Político de fomentação de base, de compra de consciências, de arregimentação de apoio. E isso se traduz num valor que é de 19 bilhões de reais. Poder concentrado na mão dos caciques políticos dentro do Congresso Nacional. E desde que Arthur Lira chega ao comando da casa, há um crescimento vertiginoso no uso deste tipo, desta modalidade de emenda. E os números estão aí para provar. Ainda mais se comparado ao uso tradicional das emendas de relator. Eu já expliquei aqui qual que era a funcionalidade das emendas de relator. As emendas de relator eram emendas reparativas. O relator, que é aquele responsável por organizar o texto da lei orçamentária, ele suprimia eventuais contradições no texto, dando organicidade, dando um sentido de totalização ao projeto. E é por isso que ele se evocava, ele se valia do pressuposto da emenda de relator para poder fazer modificações pontuais. Mas, claro, dentro de uma casa congressual como a nossa, teve muita gente que viu ali a oportunidade, então, para se valer do espaço necessário para construir, na verdade, é uma alternativa ao orçamento oficial e controlá-lo desde fora dos princípios da legalidade fazendo valer, inclusive, o achaque e a pressão financeira. O relator da Lei de Diretriz Orçamentária, aliás, o senador Marcos Duval, ele deu uma entrevista em que confessou ter recebido 50 milhões de reais deste orçamento secreto. Nessa entrevista ele foi questionado... Qual foi o critério de divisão das emendas do orçamento secreto no Senado? Resposta, resposta explícita do senador Marcos Duval, que é o relator da LDO. Abre aspas. O Rodrigo Pacheco falou para mim. Olha, Marcos, nós vamos fazer o seguinte. Líderes vão receber tanto. Líderes de bancada tanto. Essa foi a nossa divisão. E ele me passou isso porque eu fui um dos que ajudei ele a ser eleito presidente do Senado. Fecha aspas. E daí, o jornalista que conduzia a entrevista perguntou exatamente o valor. Quanto foi o valor? E ele respondeu de forma taxativa, de forma clara, de forma explícita. Foi 50 milhões de reais. É claro que a repercussão foi enorme. Marcos Duval teve que vir a público para se explicar, mas... Por óbvio, não há como explicar o que já é tão claro, o que foi feito de uma maneira tão desabrida. E ele queria, vejam vocês, tornar impositivo o orçamento secreto. Ele queria institucionalizar um meio de coaptação, fazendo com que o seu pagamento se tornasse obrigatório pelo executivo como ocorre com as emendas individuais e as emendas de bancada. Felizmente isso caiu, mas não sem, é claro, causar discussões dentro da casa congressual. Vamos lá, o Alessandro Vieira, senador pelo PSDB, e o Rodrigo Pacheco, que é do União Brasil e é presidente, aliás, do PSD e é presidente do Senado, eles trocaram farpas durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro vamos ouvir o senador Alessandro Vieira.
3: Senhor presidente, antes de tudo, é, é, registrar o claro desconforto, é, incômodo com a situação que vivenciamos, a, o constrangimento de todos os congressistas com a situação que enfrentamos, mas é necessário enfrentá-la. Nós tivemos a recente notícia envolvendo vossa excelência o senador Davi Alcolumbre, o senador hoje relator da LDO, Marcos Duval. O fato relatado pelo senador Marcos Duval, da conta do uso das emendas da RP9 para é, agradecimento pelo voto recebido é, na eleição disputava a presidência do Senado vossa excelência. E não bastasse a notícia tão grave e relevante Vossa Excelência chama uma coletiva hoje, no Senado, presidente do Congresso Nacional, para informar aos brasileiros que todos os senadores recebem tratamento isonômico no tocante à distribuição de emendas RP9. E eu lamento ter que aqui utilizar esse espaço para dizer que Vossa Excelência mentiu para os brasileiros. É mentira. Não há tratamento isonômico. O tratamento se dá por compadrio e favorecimento. O orçamento público da nação não se presta a isso, senador. Não se presta a isso. Nós vivenciamos no passado, não tão distante, o escândalo dos anões do orçamento. Hoje temos gigantes do orçamento. Nós temos 3,7 bilhões de reais de vendas distribuídas sem autoria identificada, mesmo com ordem do Supremo Tribunal Federal para que seja dada a transparência. Nós temos esse escândalo continuado corroendo a credibilidade da democracia corroendo a credibilidade do Senado da República, no nosso caso específico, os senadores representando nossos estados, defendendo a federação. E na federação, a partilha do orçamento deve-se dar respeitando todos os brasileiros.
2: Essa é declaração do senador Alessandro Vieira. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, respondeu. Vamos ouvir.
4: Eu gostaria, com todo Se respeito é a Vossa Excelência, meu colega no Senado Federal, afirmar que a coletiva que dei instantes para os jornalistas foi no sentido de demonstrar que esta presidência do Senado Federal tem um trato equilibrado, isonômico, igual em relação aos senadores. Isso é verdade, senador Alessandro Vieira, e eu creio que vossa excelência é testemunha disso do meu trato sempre isonômico, independente de alguém que tenha me apoiado ou não me apoiado na presidência do Senado, ou para a presidência do Senado. Aqui está um exemplo do senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento desse ano, que não me apoiou para a presidência do Senado. Nem por isso nós deixamos de ter uma relação de convivência. Ele é protagoniza né? o orçamento hoje é, do Congresso Nacional. De modo que, é isso que eu quis dizer, que não há um tratamento diferenciado. O episódio do senador Marcos Duval foi por ele próprio esclarecido, dizendo muito claramente que não há nenhum tipo de troca ou de benesse de senadores em relação ao orçamento das emendas de relator. Na verdade, o que nós definitivamente não podemos fazer e aceitar é que se criminalize a atividade política, que o mistério dos deputados, dos senadores, de buscar os recursos para os seus municípios, para os seus estados, para os sucateados hospitais filantrópicos, através de um exercício do parlamento de poder identificar prioridades, que isso seja Criminalizado. É para isso que a lei, e não sou eu, nem o presidente da Câmara, nem ninguém mais, a lei prevê que haja as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão, as emendas de relator. Por óbvio, e
2: aqui é necessário dizer, existem funcionalidades institucionais para as emendas, a depender né, da orientação que se dê a elas. Agora, quando você pega algo que existe para beneficiar a população e instrumentaliza isso em nome de busca de apoio ou de compra de consciências, então você corrompe a ideia por detrás daquilo que originalmente poderia, a depender de quem defende, ser considerado positivo. Emenda de bancada, emenda de comissão e emenda individual tem critério específico e cumpre os requisitos previstos nos princípios constitucionais. As de relator, não. E é exatamente por isso que se exige transparência nos gastos. Como, aliás... O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente. Decisão essa que o Congresso Nacional ainda não cumpriu de todo. Felizmente, este trecho, que era o mais polêmico da LDO, acabou sendo suprimido. A pressão foi grande. Uma vitória, uma pequena vitória, da sociedade civil. A LDO foi aprovada. Juan, os detalhes. Boa tarde.
5: Exatamente, Macalos. Muito boa tarde para você, para todos os ouvintes. Foi aprovado, então, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já com vigência para o ano de 2023. Na Câmara, foram 324 votos a favor do texto base e 110 votos contrários, enquanto 46 senadores votaram a favor e 23 contra. A análise e a votação do projeto estavam previstas para ontem, mas a sessão conjunto acabou sendo suspensa logo depois de haver uma falta de consenso entre os parlamentares justamente sobre sobre o parecer. No texto foi previsto aí um teto de 43,6 bilhões de reais para o pagamento de precatórios e também requisições de pequenos valores. Esse projeto foi aprovado pela comissão mista de orçamento no fim agora do mês de junho e prevê um déficit nas contas públicas de até 65,9 bilhões de reais e um salário mínimo de R$ 1.294 já para o ano que vem. O relatório apresentado e votado também observa um crescimento de 2,5% do produto interno bruto e da inflação, o IPCA de 3,3% em 2023. No início da sessão, que começou por volta das 10 horas da manhã de hoje, o líder da minoria no Congresso, o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, confirmou o acordo para aprovação dessa proposta, mas acabou fazendo críticas ao projeto e disse que iriam votar contra a lei de diretrizes orçamentárias mesmo com a retirada da impositividade dessas emendas de relator, essas emendas RP9. Ali, por volta das 11h40 da manhã, as lideranças dos partidos começaram a orientar os votos em relação à lei de diretrizes orçamentárias, com partidos governistas e de centro recomendando a votação a favor e a oposição e a minoria recomendando aí, o voto contrário. Ali, um pouquinho antes do meio-dia, os parlamentares começaram a fazer os votos nominais das propostas e aí houve esta aprovação aí. Na Câmara, 324 a favor, 110 contrários. Senadores, 46 favoráveis e 23 contras. O projeto também apresenta a previsão de correção e reestruturação de cargos e carreiras dos servidores federais. O texto permite a correção do auxílio alimentação ou refeição e da assistência pré-escolar dos servidores já para o ano de 2023. Reajuste que nesse ano havia sido vedado, Macalossi. Outro aspecto presente também no projeto é uma medida compensatória para projetos legislativos que levem ao aumento de despesas obrigatórias, ainda que não sejam de caráter continuado. E também tem o orçamento mulher, orçamento esse que já tinha sido vetado por Jair Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, nas LDOs de 2021 e de 2022. E tem também, entre as prioridades, a agenda da primeira infância, que inclui a construção de creches, ações voltadas à segurança hídrica, o programa Casa Verde Amarela, substituto do Minha Casa Minha Vida, e também programas voltados para geração de emprego e renda e investimentos plurianuais em andamento. São essas as principais os principais pontos presentes na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, que já foi aprovada
2: então hoje. Muito bem, tá aí então. Tem quem diga, voltando aqui a o assunto, o orçamento secreto, que isso não seja corrupção. É óbvio que tem elementos de corrupção presentes aqui, principalmente na ponta. Nós vimos, no caso dos tratores da Codevasf, e teve uma reportagem recente, longa, densa, escrita pelo jornalista Breno Pires, que é hoje um dos... Maiores jornalistas investigativos do país relatando os esquemas envolvendo a indicação de emendas RP9, as emendas do orçamento secreto, para a área da saúde em cidadezinhas. Cidadezinhas do interior que falsificavam os números da saúde para receber recursos que então eram desviados. Vejam vocês o que acontecia. Essa matéria publicada pela revista Piauí, a última edição, chamada Farra Ilimitada, ela revela que as prefeituras inventavam esses números. Números de exames, de consultas. E os parlamentares do Centrão, o que faziam então? Eles pegavam a verba correspondente por meio do orçamento secreto e enviavam. Para se ter uma ideia, uma das cidades foi ali identificada fez mais exames de HIV do que a cidade de São Paulo. Em Igarapé, as consultas foram tão infladas que chegaram à média de 34 por habitante. Padrão que supera o recorde mundial estabelecido na Coreia do Sul. Santa Quitéria do Maranhão registrou mais exames para detecção de HIV do que a cidade de São Paulo, como eu mencionei. O município de Pedreiras disse ter feito tantas extrações dentárias que da média de 19 dentes extraídos por habitante. Segundo a revista PUI, só pode ser a cidade mais banguela do Brasil. Então... Não ignorem o sentido corruptivo do orçamento secreto que se queria tornar impositivo, né? ao contrário do que faz pressupor a passação de pano do Rodrigo Pacheco. bem. Bastidores do Poder aqui, nas ondas da Rádio Bandeirantes, agora 14 horas e 23 minutos, temperatura em Porto Alegre, 13 graus e 2 décimos, o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro, e Sinoscar, compromisso com você. Muito bem. Dois projetos de lei têm gerado debate na cidade, aqui na capital, em Porto Alegre. Nós vamos tratar desse assunto aqui. Já abordamos anteriormente com liderança da oposição ao governo Sebastião Mello. Os projetos de lei complementares 36-2021 e 016-2022, que tratam da reorganização do Conselho Municipal de Educação na capital. Nós vamos conversar agora com a secretária de Educação de Porto Alegre, Sônia Maria Oliveira da Rosa. Secretária, seja bem-vinda. Boa tarde.
6: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Band.
2: Secretária, a oposição acusa o governo de querer centralizar o processo decisório da educação na capital. É, esses esses projetos fazem isso?
6: Então, Guilherme, acho que é bom destacar que quando a gente fala né, que a sociedade mudou... É, e aí a gente pensa se a educação mudou, né? Claro que mudou, mas talvez não na mesma proporção, né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma lei de diretrizes e de bases de que é a 93, 94, de noventa e seis, em que o principal mote da, dessa reestruturação é a gestão democrática, ou a redemocratização no Brasil, né? Que ela está basada justamente na coordenação das atitudes envolvendo as pessoas, né? A participação social, e isso é bastante importante e está assegurado nesse PL também. Importante estar tá que eu tive uh, o privilégio de ter três reuniões com a presidente do Conselho Municipal de Educação, a qual bastante solita, a, a, solicita as, as alterações que nós duas aqui fizemos e levamos até o centro do governo, né, e tivemos alguns avanços aí. Uh, e falar em gestão democrática, né, é justamente entender que é nessa legislação que se criam os sistemas de ensino, né, e que eles não são desarticulados, né. O sistema de ensino, ele está lá na, na, na própria lei é, reverberando o seguinte de baixar normas complementares às normas que já existem, né, autorizar, credenciar e supervisionar a, as escolas né, que fazem parte do sistema, ou seja, todas as escolas públicas de Porto Alegre, né, municipais, e também as escolas privadas de educação infantil. Né. Já ali no artigo 11, da, ainda da, da, da LDB, ela vai dizer o seguinte, que os municípios eles estão incumbidos de organizar, manter, desenvolver os órgãos institucionais. Ou seja, o Conselho também faz parte desse sistema e não está fora, né? E do, de todo o sistema de ensino como um todo, integrando as políticas educacionais da União e do Estado. É isso que nós precisamos entender, né? E é isso que nós precisamos é, reverberar que é um projeto de lei que vem somar em que a Secretaria Municipal de Educação, pelo contrário, ela é um apoio e garante né, que as políticas serão é, realmente colocadas em prática. Né? Então, esse é o sentido de estar juntos, é de organizar juntos, desenvolver juntos né, as políticas que são de ordem federal e estadual. É bem importante ressaltar também que o Conselho Nacional de Educação Guilherme. Ele já tem essa perspectiva, tá? Os conselheiros, eles assessoram o ministro da Educação. Ou seja, as leis são exaradas, né, e são homologadas por quem? Pelo secretário, né, pelo ministro da educação. Então, a, a lógica é a mesma aqui, até porque o Conselho Municipal de Educação não pode ser uma ilha, né? Ele precisa estar junto com o centro de governo, precisa estar junto desenvolvendo políticas, precisa estar junto monitorando. Então, a gente entende que essa autonomia, ela, ela insere sim as pessoas nos processos decisórios e juntos, né? E não é, em governos paralelos. E a perspectiva aqui é muito assim de apoio, de fortalecimento, né, na regulamentação de todas as políticas ah. para o nosso sistema municipal de ensino. Secretária, por é, que,
2: que reduzir de isso, 6 para 12 anos o mandato? Um
6: ecossistema Secretária. educacional, né? Isso que é importante e é bacana a gente poder pensar nessa perspectiva. Secretária,
2: uh, um dos aspectos em um dos projetos é a redução do mandato de 6 para 12 anos dos conselheiros. Por que isso?
6: É, eu acho que é bom, eu, só antes de entrar nessa pauta, eu só queria complementar que a lei do Conselho Municipal de Porto Alegre, ela é de 91, veja bem, ela é anterior à Lei Nacional de Educação, da Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, a gente tinha toda uma organização que muda, porque, como a gente está dizendo, a sociedade vai mudando, né? E ela garante, Guilherme, as mesmas diretrizes, Uh, que está na lei atual do conselho, que é a principal função do conselho, né, que é organizar. Uh, todo um, o sistema educacional como normativo, deliberativo e consultivo, né? uh, junto com, uh, com a Secretaria Municipal de Educação e ainda exerce a fiscalização do cumprimento dessa le legislação. Então, nó nós acreditamos que é sempre importante a inovação, né? é sempre importante outras pessoas terem a oportunidade de poder realizar todo esse fluxo, né? Que é assim de normatizar, deliberar e ser um órgão consultivo do, sim. do mas, governo, mas
2: né? Aí, aí mas aí pesa a crítica ou o apontamento de que, por uhum. serem mandatos mais curtos, dois anos, eles poderiam ser politicamente influenciáveis, ou que o prefeito teria muito poder em gerência sobre o Conselho, visto que poderia mudá-lo no transcorrer do mandato. Como é que a senhora vê esse tipo de apontamento?
6: É, Eu vejo o seguinte, ó, a política educacional é, é, ela está posta, os dispositivos legais estão postos. O que o Conselho faz, na verdade, ele regulamenta dispositivos que não são municipais. Né, que são nacionais, que são estaduais. Então, o, o conselho tem esse poder de normatizar né, ao nível de, é, da micropolítica né, no município é, essas instâncias. Então, a renovação desse quadro ele é bem importante. Né? E nós também garantimos aí o aumento, inclusive, de, dessa participação para 22 conselheiros. O que garante aí também não só a paridade, que é o que o projeto de lei também está propondo, né? 50% do executivo e 50% da sociedade civil, mas oxigena. Essa é a grande vantagem, né? De, dessa transição. O, oxigenar ideias, oxigenar pessoas. E que Porto Alegre tenha, assim, um conselho extremamente atuante, né? Deliberando juntamente em apoio com a Secretaria Municipal da Educação.
2: A, a senhora traz aqui elementos de defesa do projeto, e daí sobre a composição do conselho, esses que, que passarão a integrá-lo, quem, quem vai tomar parte daí, a partir da aprovação do texto?
6: Então, como eu já falei anteriormente, né São, serão então 22 conselheiros, Sim. né, 50% deles, então, instituído pelo executivo e 50% da sociedade civil, de representação de professores, representação de pais e representação de alunos, que são exatamente as pessoas que precisam discutir educação, né? Precisam entender da educação, precisam entender dos dispositivos legais e como que a gente, então, normatiza ao nível do município, conhecendo a realidade eh, do sistema municipal de Porto Alegre.
2: Sim. Uh, professora, eu gostaria de lhe agradecer a participação aqui no Bastidores do Poder para tratar desse assunto que foi alvo aqui de pauta anterior e nós gostaríamos de ouvir a visão da Prefeitura em relação à matéria que é importante porque, afinal de contas, é o principal órgão consultivo Relativo à temática, a educação é um problema permanente e que, pre... e que precisa da atenção de todos. Então, eu gostaria de agradecer aí a disponibilidade em falar conosco nessa tarde.
6: Perfeito, Guilherme. Sempre à disposição para discutir as políticas educacionais desse território que merece, né? Merece a nossa atenção. Muito obrigada.
2: Muito bem. Está aí, então, 14 horas e 32 minutos. Secretária de Educação de Porto Alegre, Sônia Maria Oliveira da Rosa... Vimos o lado de quem critica, ouvimos o lado do governo né, que propôs a matéria. Agora, 13 graus e um décimo. Participe enviando a sua mensagem para o Bastidores do Poder, 98061-0949. 98061-0949. Bem, nós tivemos aí uma noite de chuvas aqui no estado... Por conta da chegada de um ciclone extratropical, vários danos registrados no Rio Grande do Sul. Pelotas, aliás, né, teve ali rajadas de vento próximas a 100 km por hora. Pelo menos 70 mil gaúchos sem energia. Jean Costa traz os detalhes.
7: O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre segunda e terça-feira deixou mais de 160 mil gaúchos com o fornecimento de energia elétrica interrompido nas áreas de concessão da CE Grupo Equatorial e da Rio Grande Energia. As regiões mais afetadas pela formação de um ciclone extratropical que provocou ventos intensos e de descargas elétricas foram a sul, com os municípios de Pelotas e Rio Grande registrando mais danos, a fronteira oeste, na qual o município de Alegrete notificou o destelhamento de residências, central, Pampa e a Serra Gaúcha. O coordenador da Defesa Civil de Rio Grande, Rudimar Machado, relata que inúmeros pontos da cidade ficaram alagados em razão das chuvas que atingiram a cidade em um período de meia hora. Foi durante esse tempo que grande parte da região sofreu com o desabastecimento de energia elétrica e com os danos estruturais, incluindo um hospital do município. Em tempos
3: curtos também, mas que ocasionou vários distereamentos da cidade do Rio Grande. Nós temos dados dessa madrugada até às cinco da manhã tinham sido 14 residências, mas chegou agora mais duas residências no nosso chamado do 99, que foram destelhamentos que nós já estamos fazendo todo o processo de entrega de lonas, que começou ontem, estamos terminando hoje, e já para fazer o processo de entrega de telhas para essas famílias que perderam seus telhados e, e perderam seus bens também. Teve um, um dano ali no telhado da, da, do hospital, no qual uh, já está sendo
7: resolvido também, a meteorologista Ludmila Pockmann explica que durante a última semana houve uma circulação anticiclônica em todo o continente, o que provocou a aparição de muita umidade e calor no Brasil. Com isso, criou-se um bloqueio atmosférico que não permitiu a chegada da frente fria ao Rio Grande do Sul. O bloqueio foi interrompido com a chegada do temporal e o evento meteorológico se repetirá na quarta-feira, acompanhado de um novo ciclone extra-tropical, menos intenso na quinta.
8: Esse segundo ciclone extra-tropical não será tão intenso quanto o primeiro, pois a atmosfera já está um pouco mais resfriada. Então a gente já teve essa primeira passagem, a atmosfera já perdeu a quantidade de calor extremo, que ela tinha né? durante uma semana acumulado, e essa segunda massa de ar frio ela vai provocar chuvas em todo o estado, mas os temporais não devem ser tão fortes e a ventania também não será tão extrema como os ventos que a gente observou na região sul do Rio Grande do Sul.
7: A Defesa Civil Estadual informou que monitora junto das defesas civis regionais um eventual agravamento da situação registrada nos municípios gaúchos. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o município de Capão do Leão registrou rajadas que chegaram a quase 100 km por hora. Rio Grande e Bagé foram a segunda e terceira colocada respectivamente no que diz respeito aos registros de ventos, com 65 quilômetros registrados e 64
2: muito obrigado Jean Costa então com as atualizações ao longo da tarde aqui no Bastidores do Poder vamos monitorando como está o atendimento aí as pessoas que estão sem energia sem os serviços básicos as equipes das empresas que atendem provavelmente neste momento estão atuando e devemos ter atualização ao longo da tarde as informações aqui durante o nosso programa. Vamos agora com informações do trânsito. Vem chegando aí, Josh Pitencourt.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
9: A promoção Cooperação Premiada Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 6 mil brindes instantâneos para você. Venha para o Sicredi. Muito boa tarde, Macalossi. Boa A todos tarde, aqui Josh. Do Bastidores do Poder, nessa terça-feira, Movimentação tranquila agora nas rodovias da região metropolitana, mas tem obras no Vale dos Sinos, na RS-240, causando um pouco de lentidão no trecho de portão, passando acesso para a Estância Velha. Em Porto Alegre, fluxo um pouco mais carregado na Protásio Alves, em direção centro, próximo ao viaduto da Mariante, também na Plínio Brasil Milano, a partir da Cristóvão Colombo até o cruzamento com a Carlos Gomes. E na Cis Brasil na descida do viaduto Birici em direção ao terminal Triângulo. O acertório flui melhor e é uma alternativa ao motorista. A promoção Cooperação Premiada Cicred União Metropolitana RS vai sortear 26 prêmios de 10 mil reais. Venha para o Cicred Macalossi.
2: Informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado, Josh Piquim. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSoul. Big WaterSoul 32314567. Sul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o site www.water.sul.com.br. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E mês do seminovo é na Sinoscar. Um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Bem, nós tivemos ontem a divulgação do mais novo boletim Focus com a expectativa para inflação em 2022 e notícia positiva: a expectativa do boletim Focus aponta para uma redução, ainda que pequena né, da inflação e uma elevação no crescimento do produto interno bruto, que é a soma das riquezas geradas pelo país. Juan Romero traz os detalhes. Juan.
5: Exatamente, Macalossi, o boletim Focus divulgado então ontem, mostra uma expectativa de que a inflação de 2022 recue, pela segunda vez, para 7,67%, segunda queda semanal Consecutiva na mediana das previsões para o IPCA, de acordo então com o Boletim Fox. Foi um recuo aí de 7,96% para 7,67%. A expectativa para o IPCA, índice de preços ao consumidor amplo de, mil, de 2023, por outro lado, subiu de 5,01% para 5,09%. Essa, como já admitido pelo Banco Central, deve ser o segundo ano de rompimento do limite superior da meta da inflação que em 2022 não deveria ultrapassar a meta aí dos 5%. Se confirmadas essas expectativas pelo boletim Focus, a inflação de 2023 Macalossi, também estoura o teto da meta do ano que vem, terminando em 4,75%. Os analistas mantiveram a previsão para as previsões para a taxa básica de juros em 13,75% ao ano no, em 2022, e 10,5% ao ano em 2023. Lembrando, Selic é a principal ferramenta do Banco Central para fazer o controle da pressão inflacionária. O, os números do boletim Focus, é, esse boletim voltou a ser publicado normalmente a partir da segunda-feira, logo após a, o fim da greve dos servidores do Banco Central. O documento reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. E a estimativa do crescimento econômico do país avançou é, alguns pontos percentuais, 1,59% é, contra 1,51% na semana passada e 1,42% ao mês. Ou seja, há uma expectativa maior de que a economia volte a prosperar. E o mercado manteve essa expectativa de alta de 0,5% para o PIB do ano de 2023, que há quatro semanas estava se mantendo nesse mesmo patamar aí de expectativa de crescimento. Um crescimento tímido, mas avaliado positivamente pelos participantes aí dessas instituições do mercado financeiro que contribuem para esses números do
2: boletim Focus do Banco Central, Macalossi. Tá, então os números, são números mais positivos, ainda que a inflação seja problemática, mesmo com esses dados que estão sendo projetados aqui, a inflação de 7,67% para 2022 é bastante acima da meta do Banco Central, assim como a previsão de inflação para 2023, daí com acréscimo, ela também é acima da meta do Banco Central. Se isso se confirmar, e tudo indica que se confirme, nós vamos ter três anos consecutivos em que a meta do Banco Central não foi cumprida. Da mesma maneira, nós temos ali os indicadores do PIB, um crescimento estimado para 1,59% em 2022 e um crescimento residual de apenas 0,5% em 2023. Me parece que a estimativa de queda da inflação, ela é relativa exatamente a isso que o Juan mencionou na reportagem, que é o impacto da taxa de juros mantida num patamar elevado. E vamos ver se isso é sustentável e se ao longo dos próximos boletins Focus nós venhamos ter aí a redução gradativa nas estimativas de crescimento da inflação. Hoje a inflação é o principal problema econômico do país. Muito pior, inclusive, do que o crescimento baixo. Porque a inflação, ela corrói o bolso das pessoas. Ela precisa ser controlada. Com inflação alta, também não há crescimento. No sinal eletrônico, 14 horas e 45 minutos. Participe do Bastidores do Poder, 980610949. Mande a sua mensagem, 98061. 0949, Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e o canal no YouTube Band RS. Se inscreva né, e deixe também a sua mensagem no nosso chat. Vamos ao Morumbi, repórter Bandeirantes.
10: Uma eficiência em segurança e serviços.
0: Repórter
4: Bandeirantes. <risos> Bom, boa tarde a todos que acompanham a programação da Rádio Bandeirantes, agora a 14 horas e 45 minutos. A ANS aprova o fim do limite para sessões pelo plano de saúde com profissionais de saúde mental e fisioterapeutas. Gabriela Morgado conta pra gente os detalhes.
11: A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprova o fim do limite para sessões pelo plano de saúde com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para todos os usuários, incluindo pacientes com transtorno do espectro autista. Antes, as sessões tinham um limite definido de acordo com cada tratamento. A decisão passa a valer a partir de 1º de agosto. O atendimento vai passar a seguir a prescrição do médico assistente. A medida foi recomendada pelo Ministério Público federal no mês passado.
4: Em um ano, o preço das passagens aéreas teve alta acumulada de 89% de Salvador e Yúmico ano.
11: O preço das passagens aéreas teve alta acumulada de 89% em um ano no Brasil. O dado é de um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com informações do IBGE. Em abril, os brasileiros pagaram em média R$ 660 por trecho em passagens aéreas domésticas, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Esse foi o maior valor para o mês desde 2009. A professora Márcia Vieira mora nos Estados Unidos há 20 anos e a cada viagem ao Brasil percebe a alta
12: no preço das passagens. Houve uma, uma diferença nas passagens notável de mais ou menos 20% a 25% do valor em relação ao ano de 2018. E eu faço, logicamente, uma poupança, um plano né, de viagem, porque não é somente a passagem que eu preciso comprar, eu preciso também ter uma planilha de gastos quando chegar aqui.
11: A passagem aérea foi o item com maior aumento entre todos os produtos e serviços pesquisados no último IPCA.
4: Obrigado a você que acompanhou o repórter Bandeirantes, agora a 14 horas e 47 minutos.
13: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade.
10: Promoção aprovada pela Secap. Se anda tendo muita
15: vontade de ir ao banheiro? Ou sente dor na hora de urinar? Então se liga, sua bexiga não avisa só a hora de fazer xixi. Mudança nos hábitos urinários e a presença de sangue na urina, mesmo que pouquinho, podem ser sinais do câncer de bexiga. Informar-se é o primeiro passo para compreender os sinais que sua bexiga envia para mostrar que algo pode não estar bem. Conheça, cuide, investigue. Junte-se a Pfizer nessa conversa. Acesse borafalardecâncer.com.br
10: Promoção aprovada pela CECAP Histórias das copas. Oferecimento Sorridente. Alinhador invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. KTO.com Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com Spherie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com pH 10 e vanádio. Votomassa, se tem Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Gri, ar-condicionado inverter é Gri, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. Boa, Copa boa. de
15: 1982
4: na Espanha desperta sentimentos extremos nos brasileiros. Principalmente quando ouvem a escalação: Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Éder e Serginho Chulapa. Essa seleção, comandada por Telê Santana, encantou o mundo com lances inesquecíveis, como o nosso primeiro gol, marcado por Sócrates contra a União Soviética e narrado por Fiore Giriotti.
15: E um tiro terrivelmente poderoso pra ele por a pra para ele, porque ele merece
14: Sócrates, 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 número 8. O tempo
0: passa. Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
16: A emoção, mais uma
14: vez, vai contagiar.
0: Vamos, como a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oh, oh.
15: ESBM. Realizando sonhos. Construindo o futuro.
17: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema? Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá. Se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a Blue3, internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse blue3.com.br e surpreenda-se. Blue3, internet all day.
18: Seu Chevrolet 0 km com entrega em 24 horas é na Esponqueado Jardim. Temos Onix Turbo com parcelas de 790 reais. Cruze Turbo com juros zero em 36 vezes. Tracker Turbo com parcelas de 990 reais. E também Spin LTZ com primeiro pagamento somente em novembro. Seu carro novo com entrega em 24 horas é aqui. Esponqueado Chevrolet, a Rivera que não perde
19: negócio. Use o cinto de segurança. Chegou o Plano Safra Banrisul 2022, com as linhas de crédito para financiamento de atividades agrícolas e pecuárias, além de linhas sustentáveis para a modernização das atividades que visem a sustentabilidade ambiental. Conte com o Banrisul para que seus projetos aconteçam. Esperamos você na sua agência de relacionamento para conversarmos sobre as soluções mais adequadas ao seu negócio. Nossa conexão colhe os melhores resultados. Atenção, engenheiros e engenheiras. Chegou o novo plano previdenciário Sengiprev BTG, o mais novo benefício criado pelo Sindicato dos Engenheiros para oferecer aos associados um futuro muito mais tranquilo. Em julho, as 100 primeiras adesões garantem isenção total da anuidade de 2023. Acesse o portal, conheça as condições ou faça contato pelo WhatsApp 3230 1650. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você. três um mega cinco vivenda portuguesa uma casa
1: portuguesa com certeza a estação mais fria do ano chegou e a Band sobe a serra direto de Nova Petrópolis. A nossa programação mostra as belezas e os encantos do inverno gaúcho na Band TV, nas rádios Bandeirantes e Band News e na Band Digital. Prepare a roupa de frio e venha aproveitar esta temporada. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, a cidade mais germânica da Serra. Cicred, Se pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme
1: Macalossi.
2: 14 horas 56 minutos, temperatura em Porto Alegre 13 graus e 3 décimos. Esse é o Bastidores do Poder, você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Pande Rádios. Faça o download no seu smartphone e acompanhe a nossa programação na palma da sua mão. 24 horas por dia também tem o canal no YouTube Bandia Se inscreva, receba as notificações com as atualizações da nossa programação também através do formato live. A participação do público pelo WhatsApp 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos Construindo o Futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Vamos com as informações do tempo, hoje com Juan Romero.
0: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
2: Juan, as informações do tempo nesse dia posterior a uma noite de tantas chuvas e de problemas relativos a elas.
5: Exatamente, Macalossi. O dia foi de problemas, o dia foi aí de danos em quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas a previsão é de que essa quarta-feira seja de trégua em relação a essas intempéries aqui no estado. Trégua, porém, vai ser um dia frio. Aqui em Porto Alegre, a mínima prevista é de 6 graus, máximo de 17 graus, com sol entre nuvens e tempo limpo ao decorrer da tarde. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também se repete essa situação. Mínima de 6 graus, máxima de 18. Rio Grande, no sul do estado, também começa o dia com 6 graus e não passa dos 13. Capão da Canoa, no litoral norte, começa com 9 graus e a máxima de 16 graus. Santa Maria, na região central do estado, já tem um friozinho. 4 graus o dia começa e vai aos 17. Falando da Serra Gaúcha, Serra Gaúcha vai ser uma quarta-feira fria. O dia começa com 2 graus em Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado, Farroupilha, toda aquela região serrana. E pode não passa dos 18 graus também com sol para alegrar os turistas que podem visitar essa região aí no meio da semana. Em Santa Rosa, na região noroeste do estado, má, mínima de 6 graus e máxima de 20 graus. Então prepare os seus casacos para sair de casa e não ser surpreendido pela é, pela temperatura
2: baixa em todo o estado, Macalossi. Muito bem, tá aí. Lembrando que sexta-feira, a programação especial da Band TV e dos veículos da Band nas rádios, lá de Nova Petrópolis, é a Band no Inverno. Nossa casa lá, numa das cidades mais bonitas do Brasil, os Jardins da Serra, Nova Petrópolis. Na última semana, Bastidores do Poder na sexta-feira foi direto lá de Nova Petrópolis, do Festival Sabores da Colônia. E nós continuaremos essa programação especial de inverno, aproveitando esse clima frio né, lá da Serra Gaúcha. Fiquem ligados, portanto, sexta-feira, programação especial do Grupo Bandeirantes, direto de Nova Petrópolis. Muito bem, e nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o presidente e o vice-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o presidente João Ricardo Tavares e o vice-presidente André Coelho, estão aqui. Presidente, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no estúdio.
20: Muito obrigado, Macalácio. É um prazer é meu estar aqui com você, com a Rádio Bandeirantes, no, nesse programa tão a, ouvido e assistido que é o Bastidores do Poder. Uma honra muito grande.
2: E o vice-presidente André Coelho, que também está aqui. Novamente, Daí. Novamente. Prazer receber. <risos> é, é um
21: prazer, ela. muito obrigado. Né? Muito obrigado pelo convite, pela deferência de nos convidar e na linha do presidente. É, um, é uma grande honra estar né? tá aqui novamente neste tão prestigiado programa.
2: Uh, em breve, entre os dias 10 e 13 de agosto, em Gramado, também na Serra Gaúcha, o Ministério Público realiza a 15ª edição do seu Congresso Estadual e vai ter uma longa programação, temas importantíssimos que estão sendo ali construídos. Daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre eles. Eu queria antes, presidente e vice-presidente, uma visão sobre a importância de uma entidade como a Associação do Ministério Público, o que ela representa para a sociedade? Presidente.
20: Olha, nós temos a, a honra de estar à frente nessa quadra histórica aí da Associação do Ministério Público, quando ela completou, recentemente, no ano passado, 80 anos de história. Né? É a mais longeva entidade da área jurídica do Estado do Rio Grande do Sul, a segunda do país, ela só perde, por sinal, para a Associação também do Ministério Público de São Paulo, que completou 82 anos. E, e tem uma larga história aí de serviços prestados à sociedade rio-grandense e para nós é uma alegria estarmos à frente sobretudo neste momento né uma que vamos retomar aí os cong... o nosso congresso que é o maior evento que nós temos no âmbito da associação e um dos maiores eventos do país, nós só perdemos para o Congresso Nacional, que a nossa Associação Nacional promove também de dois em dois anos, e que ele não era realizado desde 2018 em razão da pandemia. Como aqui também a periodicidade do Congresso Estadual é de dois em dois anos, ele aconteceu pela última vez em 2018, era para ter ocorrido em 2020, por motivos óbvios, não podemos realizá-lo, e agora estamos retomando justamente com esse tema que é 30 anos de história porque, como ele é de dois em dois anos, estamos na 15ª edição, portanto, o primeiro congresso foi realizado em Canela, em 1990, quando era presidente da Associação do Ministério Público, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, que recentemente deixou aí a presidência do Tribunal de Justiça. Então, estamos, na realidade, em dupla comemoração, os 80 anos em 2000, completados em 2021 e agora 30 anos de história de congressos estaduais. Para nós é uma grande alegria, né? sobretudo, estar tá vivendo
2: este momento. Qual que é o papel do Ministério Público em ano eleitoral? Olha, de ano eleitoral é um ano em que as atenções do público se voltam para os candidatos fazendo suas propostas, mas nós sabemos. Há uma contínua ação desrespeitosa de muitos desses candidatos à legislação vigente. O Ministério Público ele é o responsável pelas ações penais. Né? E eu gostaria... De uma análise dos senhores sobre qual que é o papel que ele desempenha num ano tão importante quanto é 2022.
20: Eu, eu acho e depois vamos ver se o André concorda com isso também, né, que nós temos um grande desafio especialmente nessas nessas eleições. Uh, o Ministério Público não só na área penal no eleitoral atua como principalmente na fiscalização da propaganda eleitoral para que nós tenhamos a maior isonomia possível entre os candidatos, né, o tratamento seja o mais igualitário possível uh, para que o eleitor quando vai decidir em quem vai depositar o voto, né, ele tenha a, a, o maior número de informações igualitárias possíveis para que possa fazer o seu julgamento do que, que mais uh, chega perto daquilo que ele pensa e, e possa escolher as pessoas para representá-lo. Nós tivemos nos últimos anos, na minha opinião, uma modificação muito grande que, que, que é um grande desafio hoje que a instituição tem no que diz respeito a este, a este papel de fiscalização da propaganda eleitoral e das próprias eleições, que foi a vinda das redes sociais, né? porque Sim. isso tornou... Uh, incontrolável o que se publica lá nas redes sociais. E esse é o grande desafio da justiça eleitoral como um todo hoje.
2: O combate à fake news. Ainda sobretudo... que tenha se criado um conjunto de legislações Sim. no objetivo de buscar alguma regulamentação mínima. Sim. Uhum.
20: Ainda que tenha se feito isso. Mas a gente sabe que a, que a internet hoje é uma é uma, é uma um instrumento poderosíssimo que atinge muitas pessoas, milhares de, de pessoas e tem sido, lamentavelmente, um, um uma, uma grande fábrica de uh, notícias falsas. Né? Então, esse é o maior desafio hoje. Tanto que o próprio Tribunal uh, Superior Eleitoral, uh, junto com o Supremo Tribunal Federal, lançou uma grande campanha de conscientização uhum. para que o eleitor seja instruído também aonde que ele pode procurar saber se a notícia que ele está recebendo é verdadeira ou não é. Né? Para que justamente ele possa escolher com base em fatos e notícias verdadeiras, né? Então esse eu acho que é o principal desafio hoje da instituição na área eleitoral é o combate à, à fake news para que o eleitor possa decidir com base na verdade aquilo que ele deseja fazer quando
21: vai à urna depositar seu voto.
2: Doutor André, suas percepções? Não é,
21: é exatamente nessa mesma linha, né? a, Iniciando a minha Uh, minha manifestação pelo fim né, da, da, da manifestação do, do nosso presidente. Uh, Para o princípio democrático existem, vamos dizer, dois requisitos que são essenciais. Né? O acesso à informação correta e o pluralismo político. Essas duas coisas têm que ser garantidas. Né? A manifestação de todos os grupos, de todas as camadas da sociedade, nas suas mais diferentes formas de pensar e de ver o um mundo e se manifestar, isso deve ser absorvido, mas os eleitores eles têm também um direito à informação correta. O Ministério Público entra então no processo eleitoral como fiscal da ordem jurídica como um todo. Ele vai processar criminalmente aqueles que cometerem ilícitos eleitorais, ele vai entrar, por exemplo, com ações ineligibilidades daqueles que, que apresentaram uma candidatura e não têm as condições exigidas pela legislação eleitoral para tanto, ele vai fiscalizar até mesmo administrativamente a realização administrativa das eleições pela justiça eleitoral, ele está presente em todos os momentos, e ele é o grande vamos colocar assim, receptáculo das reclamações uh, uh, que as pessoas, que os indivíduos têm ciência né, a responsabilidade é do Ministério Público para tomar as devidas providências de deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitando a,
2: a presença de ambos Uh, já que tocamos na questão do acionamento dos pré-candidatos por irregularidades cometidas uh, Não lhes parece, a percepção que vocês têm como uh, integrantes de uma entidade tão importante Quanto a Associação do Ministério Público Que há, por parte de algumas pré-candidaturas, uh, digamos, a utilização de mecanismos de propaganda eleitoral antecipada que não necessariamente se configura como pedido de voto, mas cujo sentido é exatamente esse, ou, uhum. digamos, a antecipação do processo de, de propaganda eleitoral através de mobilizações políticas, de ações de diversos tipos. E até mesmo agora essa participação de caráter social e efetivo, em que a sociedade vai lá e daí... A sociedade, entre aspas, vai lá, se organiza e paga outdoors, paga cartazes. Isso não sai em nome de campanha nenhuma, mas está lá o pré-candidato com a sua imagem exposta, completamente à margem daquilo que a legislação eleitoral regulamenta. Como é que se lida com isso? Nós vemos, por exemplo, uh, manifestações com conjunção de pessoas... Uh, até mesmo motossiatas, isso tudo tem um sentido de caráter eleitoral que configuraria antecipação de campanha na avaliação de vocês? É, o no... que há tanta dificuldade de lidar com esses novos mecanismos de propaganda antecipada? É, o, o problema
20: são as decisões que houve em razão desses casos específicos que vão sendo levados para a justiça eleitoral, né? uhum. onde, por, onde várias vezes a justiça eleitoral já disse que não se pode tolher, por exemplo, quem está no exercício do mandato, de circular pelo país de, de, de fazer manifestações porque é a decência da atividade política fazer isso né? e isso tem sido objeto de discussão até que limite né, isso, isso vai ter porque uh, os detentores, por exemplo, de mandato eletivo, que são candidatos à recondução sejam eles do parlamento sejam eles do poder executivo levam uma vantagem, evidentemente sobre uma pessoa que está tentando ingressar na, na, no, no poder executivo, no poder legislativo, através do voto, porque se eu vou me candidatar por exemplo a deputado estadual evidentemente que eu não tenho as me a mesma estrutura e as mesmas condições de um deputado estadual que está no exercício do mandato e, e como uh, está no exercício do mandato, ele vai a ao encontro das suas bases eleitorais com maior facilidade, com maior estrutura e com maior uh, poder econômico né, do que tem um candidato que está tentando ingressar então...
2: e isso, isso configuraria, pelo menos a visão que eu tenho, um desequilíbrio no balanço das condições entre aqueles que pretendem cargos públicos.
20: Exatamente, tem sido muito criticado isso, né? Mas é. o problema é como estabelecer o limite para que eu também não tolhe a esta pessoa que está no exercício do seu mandato Sim. de exercer o mandato, né? Então é uma equação muito difícil de se chegar aí a um equilíbrio, justamente por isso, porque olha, o presidente da República, seja lá ele quem for, ele não pode viajar no país durante os seis meses, por exemplo, que antecedem o pleito, porque ele é candidato à reeleição né? então é, é muito difícil isso talvez melhor fosse acabar com a reeleição que é, que é uma, uma situação que eu acho que seria mais benéfica para todos, né? é. inclusive para a democracia
16: Muito bem
2: uh, Um outro aspecto que eu acho importante a gente tratar aqui uh, vou largar e daí talvez o próprio vice-presidente possa comentar um pouco depois o presidente, antes de a gente falar do congresso especificamente mas uma notícia que me preocupa, eu sei que preocupa os integrantes do Ministério Público e certamente preocupa a Associação dos Ministério Público, que é a corrupção. Corrupção em geral, o Brasil caiu no ranking de percepção da corrupção e isso é muito preocupante, até pelas pretensões que o Brasil tem no cenário global, uma delas é entrar na OCDE. Com a posição que o Brasil ostenta no ranking de combate à corrupção, isso se torna inviável. E nós temos visto aí uh, a modificação de legislações importantes e que não necessariamente foram modificações positivas. Né? Eu gostaria da avaliação dos senhores em relação a isso, a percepção de corrupção e o combate a ela no Brasil. O Ministério Público que tem feito operações, uh, inclusive em nível municipal, e que tem alcançado grande repercussão. Vice-presidente.
21: Uh, esse tema é ele é um tema sensível a última vez que eu tive aqui foi exatamente para nós comentarmos Exato. e debatermos a, as modificações da lei de improbidade administrativa Exato. né a lei de improbidade administrativa ela foi uh, a meu ver descaracterizada né ela ela dificultou en... e a alteração se deu sob a presidência de um parlamentar que foi condenado por improbidade administrativa, o que é ainda mais grave. E né? que agora, provavelmente, vai ter analisada judicialmente a situa sua situação hum. e se chegar na tendência que a jurisprudência está indo a partir da nova lei, vai ter o seu processo extinto e vai poder concorrer novamente. Então, a nova lei, ela dificultou em extremo o combate à corrupção no Brasil. Ela tirou figuras que antes, vamos colocar assim, eram típicas, eram fatos que caracterizavam improbidade, hoje não caracterizam mais. Sim. Ela colocou entraves na investigação, ela colocou entraves no início da ação, ela colocou prazos prescricionais muito curtos, né, no qual uh, não tem tempo hábil com essa quantidade de recursos que nós temos na legislação para o judiciário terminar o processo e mais, algumas decisões judiciais estão retroagindo isso aos processos anteriores ou seja, ações mesmo em andamento antes da nova lei de improbidade estão sendo extintas, então assim ó, de todas essa questão e, nossas, e a grande sequela que nós temos no país historicamente é a corrupção uh, nós não tivemos mecanismos mais fortes para combatê-la, muito pelo contrário nós tivemos nos últimos anos ali uma série de medidas legislativas que enfraqueceram os instrumentos que o Ministério Público, a Polícia e que as outras entidades fiscalizatórias uh, possuem à sua disposição para combater a corrupção presidente, uma palavra sobre isso. Eu acho que ao
20: longo do, do tempo nós estamos vendo o que aconteceu, é uma comparação que já tem sido muito batida, mas que é verdadeira o que aconteceu na Itália quando houve o um movimento de combate à corrupção lá chamado de Operação, Operação Mãos Limpas e aqui a Operação Lava Jato né? embora muita gente dos da, principalmente da área política não goste disso, é, eu considero absolutamente verdadeiro o que está acontecendo, uma reação daquelas pessoas é, que se beneficiavam desse, desse esquema que tinha de favorecimento aqui ali de verbas né uh, ao, ao que houve né? eu não estou aqui eximindo qualquer eventual excesso que tenha
2: havido uh, de parte de não, algumas ações houve é. isso é inequívoco é. Uh, Pedro Barusco devolveu uma Babilônia de dinheiro o que significa que ele Detém ainda mais no exterior. Quer dizer, se ele devolveu uma parte, significa que ele roubou muito mais. Então, isso é inequívoco. Nem
20: entramos no mérito. E, e, e nem estamos discutindo partidos claro. específicos né, políticos. Nós estamos porque, até porque a Lava Jato demonstrou que, que foi um esquema que atingiu a maioria, se não para não dizer todos os partidos que estavam envolvidos na, na, naquela situação. Então, agora está vendo uma reação a isso. E ela é escancarada, nós que estamos acompanhando através da associação o que está acontecendo na legislação penal e esta penal, na. A lei de improbidade administrativa, que aliás é o tema da conferência de abertura do Congresso, é um exemplo vivo disso. Né? Os mecanismos ali que foram, com a nova lei de improbidade administrativa, ceifados daquilo que tinha, que vão atingir uh, frontalmente o combate à corrupção. Né? E citaríamos aqui N exemplos. Então está vendo sim uma reação do sistema contra esse combate à corrupção, porque nós tivemos, indubitavelmente nos, nos últimos anos do Brasil, não só através do Lava jato, da Lava jato mas através do trabalho que o Ministério Público faz em todas as comarcas né, de, do país inteiro de combate à corrupção, ah, pessoas que até então não eram atingidas, que pertenciam a uma camada privilegiada da, da sociedade brasileira e que passou a ser responsabilizada. Nós tivemos e temos empresários presos, né, temos políticos, nós temos, vamos citar aqui o governador do Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral, que ainda continua encarcerado, né, fruto disso. Uhum. Ah, então, nós tivemos uma, uma casta da sociedade que ia até então era inatingível e passou a ser atingida e está havendo uma reação uh, nítida contra isso, né? não tenho dúvidas.
2: Muito bem, uh, nós temos aí, então em agosto o 15º Congresso Estadual do Ministério Público, de 10 a 13 de agosto de 2022, engramado na Serra Gaúcha. Presidente, fala um pouco sobre o Congresso e o convite faz o chamamento aí para a participação do público.
20: Tá bem. Olha, o Congresso, para nós, como eu disse no início, é uma grande satisfação, porque ele tem uma data muito especial, que esse ano, que é a comemoração dos 30 anos. E a outra, também, alegria para nós é nós podermos estar retomando o Congresso presidencial depois de quatro anos, já que o último aconteceu em 2018 e, como eu disse, 2020 não pôde ser realizado pela pandemia. Então, nós teremos lá Temas importantíssimos, já falamos aqui na improbidade administrativa, mas vamos ter também um painel sobre a matéria eleitoral. que Vamos ter ali assuntos importantíssimos, como o combate à fake news, a segurança das urnas eletrônicas, né? Vamos estar ali com o ministro Mauro Campbell, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça e é o, atualmente o corregedor-geral eleitoral, portanto, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ter o nosso presidente aqui do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Francisco Meix, e vamos ter tem um colega promotor de justiça, o Rodrigo Lopes Ilho, que é uma das maiores autoridades hoje, reconhecidamente, brasileiras no, na área de direito eleitoral. Né? É, vai ser um debate muito interessante, não só para aqueles da área jurídica, mas também para todos né, os cidadãos. E, além disso, vamos ter também, só para destacar três, para não me alongar muito, uh, na área, um painel de processo penal, onde nós vamos estar trazendo aí as novidades da legislação penal inovadoras e que são importantíssimas para a sociedade, como os acordos de não persecução penal, que permitem que que o promotor negocie com os acusados né? uh, e, e se dê uma resposta mais célere, desde que se reconheça né? que efetivamente cometeram o delito, e aí vão poder se fixar cláusulas, por exemplo, se fixadas, cláusulas, por exemplo, de reparação do dano causado por aquele comportamento, ou seja, uma resposta mais célere e efetiva para a sociedade, que é isso que eu acho que o cidadão quer, uh, entre outros tantos uh, assuntos que serão tratados na área científica. Paralelamente a isso, nós vamos ter a reunião de todos os colegiados da instituição acontecendo no Congresso. Então, nós vamos ter lá todos os procuradores-gerais de justiça, que são os chefes dos Ministérios Públicos reunidos, todos os corregedores gerais que são os nossos os, os chefes dos órgãos de controle interno do Ministério Público, todos os presidentes de associação, todos os ouvidores e todos os diretores das nossas escolas, que são o braço educacional. Então, serão três dias de profundo debate, não só interno, mas também externo, porque vamos trazer assuntos do momento da legislação que preocupa não só a instituição, mas preocupa o cidadão também.
2: Muito bem. Aí, então, 15º Congresso Estadual do Ministério Público, 10 a 13 de agosto de 2022. Quem quiser acessar, tem o site. Eu vou aqui especificar para o site da associação, amprs.com.br. Vai lá, tem o banner, logo em siga no site, aí tem lá a indicação. Você clica, pode fazer a sua inscrição. 15º Congresso Estadual do Ministério Público. Presidente, muito obrigado pela participação.
20: Eu que agradeço o espaço de vocês mais uma vez. Muito obrigado. Sempre as ordens lá na associação.
2: Vice-presidente, muito obrigado também. Que nós que
20: agradecemos aí. Muito obrigado, Macalós.
2: Nossos microfones estão à disposição da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência.
19: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e demais mais paromas ao seu estilo.
15: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar aluguel de veículos. Ter sua frota é permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas, para alugar City Car. Nós temos uma facilidade para você Que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Que precisa cobrar uma dívida Os cartórios de protesto do Rio Grande do Sul São especialistas no assunto E recuperam mais de 65% das dívidas Em até 3 dias úteis E o melhor, você pode fazer tudo online Sem precisar sair de casa ou do escritório Conte com a melhor ferramenta de cobrança do mercado Acesse protestors.com.br Ou Instagram Arroba cartóriosdeprotesto.rs E saiba mais Cartórios de protesto O jeito mais eficiente de recuperar Black Fralda Panvel. Aproveite a semana com descontos de até 40%. Confira. Fralda Pampers Comfort Sec Bag. Na compra de duas unidades, apenas R$ 72,90 cada. Lenços umedecidos Hugs. Leve 4 e pague 3 por R$ 32,90. Fralda Pampers Comfort Sec Jumbo. 148 unidades por 119. Aproveite no site no app Panvel. Black Fralda Panvel.
0: informação e entretenimento prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes
2: com Guilherme Macalossi 15 horas 23 minutos temperatura em Porto Alegre 13 graus e 2 décimos Bastidores do Poder no Ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E se nóscar, compromisso com você, você pode deixar sua mensagem pelo nosso chat, no nosso canal no YouTube Bandierez ou então pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Muito bem, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul está votando matérias importantíssimas. A última sessão, antes do recesso, ela, por exemplo, aprovou hoje pela manhã, por unanimidade, a contratação de uma linha de crédito de 500 milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para o pagamento de precatórios. É parte do plano de quitação dos 15,2 bilhões em dívidas com precatórios até 2029. Parte né, do plano de recuperação regime que foi instituído a partir do acordo celebrado entre o Estado e a União. 2029 é o prazo previsto na Constituição Federal para validação. Nós vamos, à Assembleia Legislativa, tratar desta aprovação e de outras que estão sendo discutidas, em projetos que ainda não foram votados, com a nossa repórter, a produtora
8: Luísa Schimmer.
2: Luísa, boa tarde.
8: Boa tarde, Macalós, Boa tarde a todos que nos acompanham no Bastidores do Poder. Exatamente. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, onde, nesse exato momento, discurso na tribuna o deputado Zé Nunes, do PT, uma das um partido que está em oposição né, desse projeto, que autoriza, então, o Piratini a construir o um aporte de mais de R$ 495 milhões de reais para melhorias e, constru... e duplicação nas estradas da BR-116 e da BR-290. Há pouco discutiu aqui também o deputado Matheus Vesco, do PSDB, líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Ele já falou antes de defender o projeto, disse que é um projeto essencial Principalmente para a saúde dos gaúchos, visto que muitas pessoas morrem em acidentes nessas estradas, a gente pegou uma sonora dele e vamos conviver.
22: Ao longo dos anos, o Rio Grande do Sul perdeu a capacidade de elaboração de projetos, pela precarização das próprias carreiras dos servidores. Hoje, nós estamos discutindo aqui a possibilidade de resolvermos dois dos maiores gargalos logísticos do Rio Grande do Sul. Para o gaúcho que nos acompanha, pouco importa essa estrada da União, do Estado, do município. Ele quer saber do resultado. E essas estradas, a 290, a br 290 e a BR-116, são as duas mais importantes. Uma responsável por 65% do escoamento do Rio Grande do Sul, a tá? 116 E outra, a ligação com o nosso maior parceiro comercial, que é a Argentina. São 500 milhões para resolver, até dezembro, esses gargalos. Nós poderíamos falar do que vai nos gerar em lucro, e investimentos. Mas só em vidas salvas já valeria a pena. De outra forma, nós não aprovarmos esse projeto, vamos deixar esse recurso parado, porque ele é um recurso para investimento. Não pode ser usado em recapeamento, que é recurso de custeio, por exemplo, em estradas gaúchas. Por isso, eu tenho dito, esse projeto é importante. Não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Se a União fosse para ter resolvido esse problema da 116 e 290, já teria resolvido em outros governos. E aqui não se trata de governo do partido ABC, e sim da possibilidade de resolvermos, de uma vez por todas, essa demanda. E acredito que nós conseguiremos aprovar o projeto, porque com isso nós teremos condições, inclusive, de outros trechos de rodovias federais que precisam ser uh, resolvidos também encaminharmos recursos para a resolução de trevos na BR-285, na BR-158, na BR-292, na BR-470 e tantas outras estradas.
8: Pois então na então a palavra do Matheus Vesp, do governo, que inclusive tem a expectativa de que o projeto seja aprovado. Lembrando é um projeto polêmico, inclusive aqui é que bancados também da direita do centro-direita não estão em total é, com. não estão em total acordo, né? O partido, olha, pouco o deputado Fabiosa, sem ano novo, discussou contra o projeto, dizendo que é uma forma irresponsável de gastar tanto dinheiro, né? Quase meio milhão de reais. E outro que foi contra também essa medida foi o líder do PT, o deputado Teto Vargas, que também disse que esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas aqui no Estado, como, por exemplo, a saúde e a educação. Nós também falamos sobre ele, vamos conferir.
23: É uma responsabilidade do governo federal. O governo federal cabe a ele investir nas rodovias federais. Aliás, o governo federal quer fazer concessões privadas nessas rodovias. Significa que daí o governo do Estado investiria quase meio bilhão de reais de recursos do Estado para depois o governo do Estado privatizar a rodovia e nós pagar pedágio também. Então já tem esse problema na largada. Mas, além disso, o Estado do Rio Grande do Sul tem muitas carências. O Estado do Rio Grande do Sul ele tem aí um problema enorme em escolas que não têm infraestrutura adequada. Nós temos milhares de pessoas hoje que estão em fila de espera de cirurgia eletiva já era uma fila enorme antes da pandemia, com a pandemia, essa fila aumentou enormemente. Nós temos carências, inclusive, de municípios gaúchos, que não têm acesso asfáltico de rodovias estaduais. Então, nós entendemos que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem que investir os recursos naquilo que são as suas responsabilidades. E o governo federal investir nas suas responsabilidades, e cabe a nós, enquanto gaúchos e gaúchas, independente de partido, independente de governo, cobrar do governo federal que ele faça os investimentos necessários do estado do Rio Grande do Sul. Se o governo do estado tiver que começar a responder por tudo que o governo federal não faz, nós vamos ter que fazer muita coisa. Então, objetivamente é isso. Não cabe ao governo do estado... O que, 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 que o governador vai dizer para aquele município que tem uma estrada estadual, que não é asfaltada, e que ele não asfalta e ele vai lá e coloca numa obra federal, sem compensação nenhuma para o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive. Aliás, esta união, esse governo federal, que não abate absolutamente em nada o regime de recuperação fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa proposta é uma proposta indecorosa. Ela é amoral, inclusive, porque não é possível que a gente gaste recursos públicos para fazer uma estrada, para duplicar uma estrada, e depois o governo federal vai lá e privatiza ela, e aí a gente vai ter que pagar pedágio ainda por cima.
8: Então, está ainda na né, calota também, Petro Vargas, falando contra a proposta, que nesse momento também o deputado Fernando Marrone, do PT, discursa contra. Aqui nós temos 57 deputados presentes na Assembleia para essa votação, que ainda não começou. Okay. Lembrando que foi feita, inclusive, uma sessão extraordinária às 10 da manhã, justamente para ajudar no andamento da votação, que é longa, já que é um projeto polêmico na Câmara. A sessão começou por volta das duas e meia, segue ainda com deputados rebatendo, falando sobre os projetos. E a gente segue acompanhando aqui. Assim que começar a votação, eu trago mais informações para
2: vocês. Né, muito bem. Ao longo da nossa programação ou no Bastidores do Poder. Muito obrigado, Luísa Schimmer. Continuamos atentos. Você continua aí. Ah, então. 15 horas, cinque... Opa, 15 horas e 30 minutos. 31 minutos agora. Temperatura em Porto Alegre 13 graus e 3 décimos. Uma série de projetos. O mais polêmico é esse. Não há... Apesar da fala do deputado Vesp, que é o líder do governo, não há muita certeza de quem vai votar a favor. Né? O governo tinha que votar o projeto. É, há ali uma discussão sobre a necessidade disso, se é a escolha adequada. Lembrando que a FAMUR se posicionou a favor do projeto. Numa decisão que foi, foi divisiva dentre as uh, múltiplas entidades que a compõem, as várias associações daí regionais. Mas, de qualquer forma, a maior parte das associações decidiu a favor desses investimentos. Vamos monitorar. E voltamos depois do intervalo aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Fiquem conosco.
1: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
11: Cerca de 1.413.000 hectares já receberam o plantio do trigo neste ano. O número representa 80% da área de cultivo projetada para a safra 2022. A trégua nas chuvas foi determinante para que a semeadura do trigo voltasse a acontecer em solo gaúcho. Dessa forma, as sequências de dias secos entre 29 de junho e 2 de julho possibilitaram a intensificação do plantio e a diminuição do teor de umidade do solo, ainda de acordo com a Emater-RS, a semeadura deve terminar dentro do período previsto e confirmar a estimativa de aumento de 15% da área cultivada com trigo em 2022, na comparação com a safra passada. A produtividade esperada é de 2.822 quilos por hectare.
1: Agro Notícias, Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. No insta @topcar.audi e programa RS Mais Renda da CMPC, uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
18: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no insta, arroba topcar.audi.
13: Welcome to the
18: top.
1: Juntos salvamos vidas.
14: Anúncio de utilidade pública. Procura-se um cobertor, fofo e quentinho. É capaz de tornar as noites mais frias do inverno suportáveis. Pode ser cobertor, mantinha ou ebredom, desde que seja encontrado com urgência.
15: Campanha do Agasalho 2022. Procure um posto de coleta. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: Atenção! Você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 14 ou envie um e-mail para comercialrs@bandeirantes.com.br. .com
0: Bandeirantes fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas 36 minutos, temperatura em Porto Alegre 13 graus e dois décimos. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando a Letícia Perin.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
12: Já conhece o MrJack.bet? É um site completo de apostas esportivas, onde o palpite certeiro vira saque instantâneo. Desafie-se em MrJack.bet. Muito boa tarde, boa Macalossi. Tarde. Tô chegando no Bastidores do Poder, falando de acidente em atendimento. É no trecho da Barão do Amazonas, com a Bento Gonçalves, colisão entre dois carros, fluxo melhorando. Mas chegou a ter congestionamento entre a Ipiranga até a Bento... E ainda na Bento se estende, com o trânsito parado entre o viaduto São Jorge e a chegada na Machado de Assis. Colisão entre dois carros apenas danos materiais, mas quem sai da Barão do Amazonas, descendo a partir da Protásio Alves, é melhor se deslocar pela Avenida Ipiranga, trânsito liberado. Já a Protásio, com lentidão, a partir da Santa Cecília até a chegada no Hospital de Clínicas. Quer palpites palpite ter em saque instantâneo? Venha para o mrjack.bet desafie-se. Acesse mrjack.bet e divirta-se. Macalossi!
2: Muito bem. Muito obrigado, Luísa. Opa! Eu tava pensando na Luísa Schimmer. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Letícia, pela participação aqui. Parceria Band BTN as informações do trans. 15 horas e 38 minutos, temperatura em Porto Alegre 13 graus e um décimo. Muito bem, e nós temos visto uma subida bastante impressionante do preço do leite. Tem impactado muito no consumo das famílias. Nós vivemos um momento no crescimento no do preço dos alimentos em geral. O leite é consumido universalmente. E nós vamos tratar disso com o Darlan Palharini, que é secretário executivo do Sindilat RS. Secretário, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. É um prazer recebê-lo. Boa tarde.
24: Boa tarde, Macaloste. Boa tarde, ouvintes da, da Rádio Band. Né? E para nós também uma satisfação conversar com seus ouvintes, contigo, né? E trazer esses crescimentos, né? Que uh, realmente é o consumidor é um, um, uma alterada bastante substancial, né? Principalmente no, uh, no leite de caixinha, que é o mais Uh, tradicional, né, entre os, os nossos consumidores, como eu falasse, no mundo todo,
2: né? Sim. Uh, a que se deve, na sua avaliação, essa alta tão impressionante no preço? Porque a escalada, ela está sendo num nível que é de difícil, uh, digamos, uh, capacidade da população de dimensionar, dadas as condições econômicas existentes hoje. Qual que é o fator principal da subida?
24: Bem, bem se essa questão até do preço uh, do leite e derivados, né? Mas, principalmente, eu vou concentrar né, na, na questão do leite de caixinha, o leite em pó e o queijo, mussarela e lanche, que são uh, os mais consumidos, né? Uh, a gente tem que, que retornar um pouco a questão até uh, do ano de 2020 e 2021, né? Uh, 2020, o pós-pandemia, né, nós vivemos ali uh, um boom que deu da, da questão de preços, né, principalmente da soja, do milho, o paralelo de soja, né, uh, que realmente alterou uh, os custos de produção uh, de toda a, a cadeia produtiva de proteína, né, mas 2020, né, Uh, diante até do, dos, au, dos auxílios uh, governamentais, né? os vouchers estão na moda agora, né? uh, de certa maneira o consumidor uh, conseguiu pagar esse, esse reajuste, né? uh, e o produtor também foi remunerado, já que ele conseguiu repassar esses preços ao consumidor. Mas já no, no final, no último trimestre, de 2020 começou uma questão de desequilíbrio porque acabou aquela questão dos auxílios emergenciais uh, e os insumos, né, uh, seja uh, ao produtor, seja na indústria, a embalagem, uh, sal, açúcar, uh, ingredientes que se usa para fazer o queijo e outros derivados, isso não recuou mais porque uh, é atrelado uh, ao dólar né? E, e na época que teve essa essa situação uh, entramos no ano de 2021 né uh, com esses custos uh, mantidos também uh, alto né uh, e aí o que o, o, ocorreu no ano passado né? na verdade é o setor de de leite derivados nesses três principais produtos não conseguiu uh, repassar esses custos ao consumidor né? Então, nós fechamos o ano de 2021, uh, por parte das indústrias, muitas delas uhum. uh, fecharam com um resultado negativo, né? produtores uh, também, uh, alguns desistiram da atividade, uh, e 2021 também nós tivemos uma estiagem, né, que, que também uh, foi complicado para o setor, né? uh, e iniciamos 2022, o primeiro trimestre, Uh, também complicadíssimo na questão tanto de preço né, e não que a gente não tenha tentado uh, repassar preço ao consumidor mas como a questão até da oferta de leite uh, ela estava mais equilibrada uma oferta um pouco maior ou de acordo com a demanda né, e principalmente também atendido pela Argentina e pelo Uruguai né, uh, esses preços se mantiveram equilibrados a partir de abril desse ano, que é o, o, o ápice, né, da, da nossa uh, menor produção brasileira, seja uh, pela questão de, de Minas Gerais e Goiás, que representa aí uh, 60% da produção nacional, e seja pelos três estados do Sul, que representam em torno de 35%, o Programa Sul, Santa Catarina e Paraná, uh, o, os grandes atacadistas ou indústrias de alimentos, seja de chocolate, de gêneros alimentícios, massa, né, panificadoras, uh, tentaram buscar esse uh, leite em pó, principalmente uh, em outros mercados, já que realmente a nossa produção estava bastante baixa. Uh, só que tanto a Argentina quanto o Uruguai também uh, viveram uma estiagem uh, tão complicada quanto a nossa, aqui do Rio Grande do Sul, e não tinha esse produto. Ah, e aí começou uma questão ah, de dessa informação, ah, ela vinha à tona, né? E realmente houve, né, no primeiro trimestre ah, desse ano, pelos dados do IBGE, ah, uma redução em torno de ah, 560 milhões de litros a menos produzidos no, ah, no Brasil, que isso equivale quase à produção do trimestre ah, de Santa Catarina, né? Uh, e aí, essa, essa questão de, de, aumenta, de, de repasse desse custo, uh, ele uh, uh, teve, uh, teve espaço, está tendo espaço para repor essas, essas margens, né? uh, até porque uh, efetivamente uh, o, os custos uh, estão uh, realmente uh, muito altos e, se nós compararmos, né, quando a gente pega, faz qualquer. Uh, pesquisa né? de, Sim. dos últimos 18 o, o meses. Custo, o custo de produção
2: né? também se elevou, né, secretário?
24: Também, também, né? Se elevou, com, é...
2: eu vi números da Embrapa aí apontando que houve um crescimento de mais de 60% nos custos para os produtores. E, é claro, os produtores vão repassar isso para os consumidores, não tem nem como represar, né?
24: Exato, isso acaba sendo... Uh... Uh, um, um processo natural, aumenta a custo de um e vai isso já passando para frente, mas um dado que eu queria trazer assim uh, trazendo da economia do Rio Grande do Sul né e, e seguindo os dados do Conselheite uh, no ano de uh, desse ano até junho, né, até porque nós fizemos uma reunião do Conselheite na outra semana uh, o reajuste de, uh, de valor da referência, ele bateu 61%, então quer dizer a indústria repassou esse aumento aos produtores, né, aos derivados. Uh, o HT, por exemplo, uh, subiu 58%, então uh, mais ou menos houve uma questão de, de conseguir uh, uh, repassar isso. E a oferta de, uh, de leite no mundo, ela continua pequena e com relação até à custa, eu vou te colocar assim, por exemplo, em... Uhum. Uh, até final de, de 2020, uhum. né, nós tínhamos um custo para uh, para buscar o leite ao produtor uh, em média de R$ 8 centavos do litro. Né? Hoje, esse custo ele passa de 15 centavos. Né? Então, uh, tem uh, algumas questões na uh, atividade do setor lácteo uh, que os preços uh, realmente dispararam, uh, né? atualizar essa questão de, de preços mas o detalhe todo que o consumidor tem sentido uh, é que esse, esse repasse cedeu, principalmente, nos últimos 60 dias, né? Então, esse é uh, assim, da, da questão que o, o consumidor e vocês pelos meios de comunicação têm uh, trazido, realmente é essa... E nessa uh, hora, secretário, debate. deixa
2: deixa eu aproveitar e lhe perguntar, porque o senhor trabalha na área, o senhor é um profundo conhecedor, muitas pessoas podem pressupor que há, por parte dos produtores, ganância excessiva, ignorando elementos existentes na economia real que levam a essa crise que se verifica no mundo inteiro. Eu queria que o senhor respondesse. A é quem vê é, o produtor como um ganancioso, em muitas ocasiões, quando nós sabemos, não é exatamente a realidade, ah, o produtor ele tem interesse em é que haja, isso sim, autoconsumo. O autoconsumo não vai se dar, com preços elevados,
24: né? É, na verdade, a gente está uh, vivendo um momento totalmente diferente que uh, passou qualquer dado estatístico, né, mesmo corrigindo essa questão de, de valores, né? Uh, porque, efetivamente, se vive um, um momento da economia mundial uh, bastante tumultuado, né? Nós temos a COVID, agora essa questão da guerra da Ucrânia que uh, que também Uh, impacta, seja nos custos efetivos, seja na questão uh, especulativa também, né? Mas uma coisa que, uh, ao menos, a gente tem notado, por enquanto, tá? neste ano de... Uh, a partir de, de abril, né? Uh, a questão do, do consumo, ele não tem uh, diminuído. Claro que esse preço, uh, ele realmente, ele, ele fica, uh, para algumas famílias, uh, acima, né? E talvez essa questão de não haver também uh, uma redução do consumo uh, é que voltou também essa questão dos auxílios uh, do, do governo federal. E esses auxílios, isso que é importante, às vezes a, a população se dá conta, né, que às vezes para uh, aquela pessoa que esteja empregado ou esteja numa faixa de, de cinco salários mínimos, tô, uh, fazendo uma suposição, uh, talvez isso, uh, ou dois, ou três, não altere muito. Mas o, o interessante é que esses auxílios emergenciais estão tá entrando para aquelas pessoas que estão sem renda. E quem é está sem renda, ele faz uh, a aquisição de alimento. Né? Então, uma coisa meia, uh, nesse momento, uh, mesmo para quem convive dentro do setor, né, uh, é bastante complicado uh, explicar, né? porque são uh, N variáveis que, que estão ocorrendo né, uh, com relação... A, a, a esses preços, né? Tu tem uma recuperação da economia também. Uh, enfim, nesse momento eu diria assim aqui uh, para o setor uh, da cadeia produtiva, seja da indústria, seja de produtores, né? Uh, é o momento onde a atividade está conseguindo buscar a sua uh, lucratividade e com isso também uh, se começa a ter um aumento da, da produção, Uh, coisa que uh, nos últimos uh, seis meses ele tem vivido só uma queda de produção nacional, né? Aqueles preços uh, muito achatados uh, saiu muito do da, da atividade. Então, de um lado, uh, esse preço mais alto uh, acaba ficando ruim ao consumidor, mas de outro lado também uh, consegue manter, seja os produtores, seja a indústria uh, dentro do segmento, Uh, porque caso contrário, talvez a gente tivesse que estar tá muito mais preocupado aí com importação até de uh, de laxos, porque a gente não tivesse uh, produção dentro do, do país.
2: Muito bem. Secretário da Darlan Palharini, secretário executivo do Sindilat RS, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui na Rádio Bandeirantes.
24: Eu que agradeço, a falar, a, as ordens aí para, em qualquer outro momento, a gente voltar a falar sobre esse importante alimento que é uh, o leite para a população brasileira. Um abraço.
16: Um
2: abraço, aí ah, então. 15 horas e 51 minutos, intervalo, voltamos com a interatividade encerramento.
1: Estação de Inverno Bandeirantes, em Nova Petrópolis. Oferecimento Sistema OCERGS. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da Serra. Sicredi Pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores.
11: A partir do dia 14 de julho, a cidade de Nova Petrópolis será sede de mais uma edição do Festival Internacional de Folclore. A 49ª edição acontece principalmente na Rua Coberta de Nova Petrópolis e na Praça das Flores, além de receber atrações em outros pontos do município. Ao longo dos 18 dias de evento, 51 grupos locais, regionais, nacionais e internacionais devem subir ao palco da diversidade. O ano de 2022 marca a volta do evento totalmente presencial, após dois anos de distanciamento devido à pandemia.
15: Vem aí a
5: nova edição do mais completo evento online e gratuito sobre saúde no trabalho do Brasil. Participe do SESI Conecta Saúde 2022, dias 9 e 10 de agosto. Serão 11 palestrantes discutindo sobre os principais temas que envolvem a saúde integral. Saiba mais em
23: sesiconectasaude.com.br. SESI, onde tem cuidado, tem desenvolvimento.
14: O Trilegal dessa semana tem mais de 400 mil em prêmios, tudo em dinheiro vivo. Você ajuda a pai e concorre a prêmios de 20 mil, 50 mil e um super prêmio de 250 mil reais, 250 mil. E a novidade é que as 30 rodadas agora são de 3 mil reais. Trilegal, são mais de 400 mil em prêmios, aí é...
16: Trilegal
15: No mês da revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita ofertas como estas. Desconto progressivo.
2: Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019,
15: só três vezes de R$ 46,63. Acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e agende. Juntos
3: salvamos vidas.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
1: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. E vamos
5: rapidinho com a interatividade, Juan. Vamos lá com a interatividade, o pessoal participando aqui no nosso WhatsApp. É, boa tarde Macalossi, uh, já foi uma sugestão de pergunta né, mas o Ivair Antônio Coutinho estava em dúvida quanto tem de ganância no preço dos laticínios por toda a Olha. cadeia
2: do leite. Olha viu, sempre tem alguém que pergunta sobre a questão se o produtor está se aproveitando o momento para lucrar mais, se tem alguém lucrando a mais, bem, não está excluído que alguém faça isso né, mas não me parece que o conjunto dos produtores busquem. Vai lá, mais um. O Pedro
5: Bernardes, boa tarde Macalossi, hoje pela manhã você entrevistou o nosso prefeito peço que da próxima vez cobre o prefeito pela limpeza do bairro Maitá, que é um verdadeiro lixão entre casas e ninguém faz nada, só olhem para a orla. Essa aí é a reclamação do Pedro Bernardes aqui no nosso Bandizap.
2: Atenção Secretaria de Serviços Urbanos, prestem atenção portanto à limpeza do bairro Maitá. Vamos aqui buscar esclarecimentos junto à Secretaria de Serviços Urbanos. Tá havendo algum problema lá? Está muito sujo. Secretaria de Serviços Urbanos. Inclusive
5: fica a sugestão para o nosso ouvinte Pedro Bernardes também enviar algumas imagens, alguns vídeos também. É. Claro, é a Rádio Bandeirantes, mas sempre é bom a gente ter
2: mídias, né? para que a gente é. consiga
5: também dialogar com o poder público, fazer essa ponte aí entre o ouvinte
2: e o poder público. Para encerrar o programa, a votação lá na Assembleia Legislativa começou agora há pouco, vai se estender... A Luísa mencionou 57 deputados, ela errou porque acho que viu no painel 52 parlamentares presentes. O total de parlamentares na Assembleia Legislativa é 55. Estão apenas fazendo a correção aqui da informação, ok? Mas veja, alto quórum na Assembleia para votar essas matérias. Encerramos por aqui, até amanhã.